0: No centro da revista IBB você encontra a pastoral, que tem a ver com Moisés. Manchete em todos os jornais do Egito. Israelitas estão em toda parte. Taxa, taxa de natalidade dos hebreus muito maior do que dos egípcios. Faltam vagas nas escolas. Excesso de crianças dos hebreus. Nação em perigo. Mais hebreus do que egípcios. Ministério da Saúde adverte, hebreus mais saudáveis do que os egípcios. Essas eram as manchetes do Egito na época em que Moisés nasce. O faraó manda matar todas as crianças e nós conhecemos a história. A mãe de Moisés cuida dele, quando não consegue mais esconder o choro da criança, coloca num cesto, coloca no rio, aquele cesto vai na direção da filha de faraó que se banhava, Deus move o coração dela, ela se apaixona pelo menino e a irmã de Moisés está do lado. E ela pergunta se a irmã de Moisés conhece alguém que podia cuidar do menino. Ela diz que sim. Ela conhecia uma senhora que gostava muito de crianças, que circunstancialmente era a própria mãe de Moisés. E agora que todas as crianças hebreias estavam sendo mortas, tinha uma que não podia ser morta por ordem da filha de Faraó, o próprio Moisés. E além de não poder ser morta, ela ainda era sustentada com o dinheiro do faraó. Deus tem senso de humor, não tem? Aquele que ia libertar o povo da escravidão no Egito, foi sustentado na infância com o dinheiro do faraó. E quando aquele menino cresce, e chega o um momento de ser instruído, ele é trazido para o palácio. Mas na primeira infância... Aquele período na vida em que nós aprendemos 50% de tudo que vamos aprender na vida, ele esteve com a sua mãe materna, com seus pais, sua família, ele aprendeu do seu Deus, ele aprendeu da fé do Deus de Israel. Deus sabe o que faz. Se em algum momento da sua vida você duvida de que Deus está no controle da história, eu quero reafirmar isso agora e eu quero convocá-lo a dizer para você mesmo, Deus está no controle da história da minha vida. Amém? E esse Deus que está sempre no controle da história, faraó pensava que ele mandava na história, porque ele era o homem mais poderoso daquele momento, mas quem estava no controle da história era o Senhor. E Moisés é criado no palácio, Moisés recebe a mais fina educação daquela época, instruído do, com os melhores professores. E agora nós temos esse homem, criado no Palácio de Faraó. E aos 40 anos ele resolve, ele resolve voltar a entrar em contato com o seu povo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24. Moisés, quem vive pela fé faz diferença na sua geração. Alguém que resolve fazer diferença com a sua vida. Paga um preço por isso. Mas quem vive pela fé está disposto a pagar esse preço. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Veja se tem alguém perto de você com dificuldade para encontrar hebreus ou com dificuldade para... dificuldade para para encontrar uma Bíblia por perto. Às vezes nós temos visitantes que não têm Bíblia e você pode repartir a sua Bíblia com esse visitante. Veja atrás, na frente. Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, já adulto, ele que morava no palácio, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé... Celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, nós podemos experimentar o mover sobrenatural de Deus. Durante todo esse mês, nós temos visto, estudando o capítulo 11 de Hebreus, o que a fé pode fazer com a nossa vida. Porque homens e mulheres que ousaram viver pela fé, experimentaram esse mover sobrenatural de Deus e conseguiram fazer diferença na sua geração. E a grande pergunta que está diante de nós é como nós podemos fazer diferença na nossa família, na nossa geração, na nossa sociedade, quando nós tomamos a decisão de viver pela fé, quando nós damos passos de fé. Mas quem vive pela fé precisa tomar uma decisão. A decisão de perder a sua vida por amor a Deus. Abrir mão de direitos e possibilidades por amor a Deus. Veja o versículo 24. Dê uma olhadinha nele. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele vivia no bem bom do palácio. Ele tinha todas as mordomias de Brasília. Ele estava no Planalto. Ele tinha tudo quanto era benefício disponível. E ele abriu mão. Ele tinha todas as possibilidades, influência. E ele abriu mão disso. Ele se identifica com seu povo... E ao fazer isso ele se identifica com o sofrimento do seu povo. Atos 7, 23 nos diz, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ele estava alienado no palácio, longe de tudo, ele vivia numa realidade completamente diferente da realidade daqueles escravos. Êxodo 2, do versículo 1 ao 15, nós vemos toda essa história se desenrolar. E a partir do versículo 11, nós vemos o relato, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Eles estavam construindo as pirâmides. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E no dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. E então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. E uma nova história começa na vida de Moisés ele se identifica com o seu povo e toda aquela relação que ele tinha com o palácio, com a riqueza, com a nobreza, com aquele estilo de vida, começa a ruir e ele tem que fugir do Egito. E ele vai agora morar no deserto e uma história nova começa a surgir. E ele agora, um homem letrado, cheio de cultura, ele agora começa a cuidar de rebanhos. Ele precisa de muita coragem para enfrentar essa nova fase na sua vida, para assumir uma nova identidade. Jesus, quando fala sobre o desafio da vida de fé, da vida com Deus, ele coloca um paradoxo diante de nós. O paradoxo da fé, porque ele diz quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Ele faz um jogo de palavras para, com esse contraste, nos forçar a entender que não tem como ficar numa zona de conforto, uma zona acomodada, se nós queremos, de fato, dar passos de fé e caminhar com Deus do sobrenatural. Não tem como eu querer ser lógico quando eu caminho com Deus que transcende a lógica humana. Na terra de Midian, todos pensam que ele é egípcio, talvez pelo sotaque, pelo seu maneirismo, pela sua cultura, pela sua maneira de ser, talvez por ser meio almofadinha, por ter mãos que não eram calejadas pelo trabalho. Alguma coisa nele identificava que ele não era do povo, que ele era do palácio. Mas mesmo assim ele se envolve com aquele povo, ele passa 40 anos naquele deserto, ele faz um seminário no deserto que o prepara para liderar o povo. Aquele povo que era o seu povo. Aquele povo que era escravo e que precisava ser liberto. Durante aquele tempo em que aquele homem culto que tinha sido criado no palácio tem que se submeter à autoridade de um sogro rude, enganador, tem que cuidar de rebanhos. Durante aqueles anos todos... O caráter de Moisés é forjado até que ele tenha aquele encontro decisivo com a sarça em que ele tem que decidir se ele vai ou não vai servir a Deus de fato. Se ele vai ou não vai aceitar os desafios de Deus de fato. Se ele vai ou não vai deixar que Deus use a sua vida para fazer diferença, para impactar a sua geração. Todos nós temos o nosso momento de sarça ardente. Todos nós temos os nossos momentos de encruzilhada na vida, momentos decisivos, em que ou nós assumimos o nosso compromisso com Deus, ou nós nos perdemos pelos desvios da vida. E como é difícil voltar para o caminho principal do projeto de Deus. Como é difícil voltar para a comunhão da igreja quando nos afastamos dela, como é difícil voltar para a comunhão do Senhor, para o joelho dobrado, quando nos esquecemos deles. Como é difícil esquentar o coração quando ele esfriou, não é verdade? É por isso que temos que ter muito cuidado. Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos afastar para colocar desculpas, empecilhos, é implicância com pastor, implicância com o culto, implicância com o irmão, problema na célula, problema com A, com B, com C, com E, e colocamos 500 razões do porquê eu não oro, porquê não leio a Bíblia, porquê eu não vou ao culto, porquê eu não vou à célula, porquê que eu não estudo a Bíblia, a Bíblia porquê que eu não faço isso, aquilo, e na realidade são desculpas diabólicas. diabólicas, que no fundo só fazem uma coisa, nos afastam do Senhor, e não venham me dizer que eu, eu sirvo a Deus sem ir à igreja, eu sirvo a Deus sem ter comunhão com os irmãos, eu sirvo a Deus sem fazer oração. Não existe esse tipo de cristianismo, esse é cristianismo racionalizado, pós-moderno. Que vai evaporar no dia do juízo, porque isso não existe. É interessante porque a fé de Moisés o sustentou durante aquele período de deserto, de provação. A sua fé foi forjada, a sua capacidade de perseverar no meio da provação foi forjado ali. Ele foi preparado para dar conta do recado quando estivesse liderando o povo de Deus. Foi desenvolvido nele um senso de missão. Uma consciência de que tem que ter uma razão maior para estar vivo. Ele estava disposto a perder a vida por alguma razão. Afinal de contas, o preço que eu paguei foi muito alto. Foi toda aquela mordomia do palácio. Toda aquela aceitação que eu tinha lá no palácio. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Deus? Para você aceitar Jesus como salvador, ser discípulo de Cristo, tem um preço. Nessa época de cristianismo, água com açúcar, alguns cristãos gostam de ouvir daqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Olha, você é tão legal, você nem parece crente. E acham que isso é elogio. Se a minha ética... De alguma maneira não incomoda quem não tem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Essa minha ética está aguada. Ela não reflete a palavra de Deus. Nós somos, sim, uma consciência andante para a sociedade sem Deus. Não somos melhores do que eles, jamais seremos. Mas a nossa ética, sim, deve incomodar a sociedade sem Deus. Porque nós temos uma meta que é maior do que a meta adotada por essa sociedade. Ou não temos? Nós temos valores que nos fazem abrir mão de determinadas coisas que são inconcebíveis para a sociedade aí fora. Nós temos valores que nos fazem abraçar que nos fazem abraçar determinadas coisas que são inconcebíveis para a sociedade aí fora. E tudo por amor a Deus. Quando nós estudamos a vida de Moisés e vemos do que ele abriu mão por amor a Deus, nós somos desafiados a olhar para a nossa vida e dizer, do que eu tenho aberto mão... Que tipo de sacrifício eu tenho feito por amor a Deus? Quem vive pela fé está disposto a perder a própria vida por amor a Deus. Está disposto a sair da sua zona de conforto por amor a Deus. Veja o versículo 25. Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado. Durante algum tempo ele preferiu se identificar com o povo a continuar identificado com os egípcios. Ele abriu mão do conforto, da conveniência, dos direitos que ele tinha. Na realidade, Moisés está agindo como um tipo, um, uma preparação do que Jesus fez. Não foi isso que Jesus fez no Natal? Nós celebramos isso. Aquele que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando nós lemos Filipenses 2, de 5 a 11, nós vemos aquele que trocou a glória dos céus pela vergonha da cruz. Vamos ler juntos esse texto precioso de Filipenses? Vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você já se identificou com Cristo, aceitando o seu amor na cruz? Você já reconheceu o preço pago por Jesus? Por isso nós celebramos o Natal. Aquele bebê na manjedoura, ele pagou um preço altíssimo. Era o próprio Deus que se limita na forma de um bebê que nem falava. Que não tinha condições de sobreviver se a sua mãe não lhe amamentasse. Era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Para nos mostrar como era possível alguém viver na face da terra e ser honesto. Falar a verdade ter compaixão. O próprio Deus se fez carne. Para provar o amor de Deus por mim e por você. Mas Deus prova o seu amor por nós. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando Cristo morre naquela cruz, Ele morre no meu lugar, no seu lugar. Porque alguém tinha que pagar o preço do pecado. Jesus saiu da sua zona de conforto. Lá no céu, vivendo na eternidade E ele se faz carne, ele sofre por amor É por isso que não tem como ser discípulo de Cristo E viver na zona de conforto E fazer apenas aquilo que é conveniente para mim Não tem como O discipulado cristão exige de mim Aceitar desafios e sempre ir além Ir além daquilo que eu estou acostumado a fazer. Ir além daquilo que é conveniente para mim. É por isso que a parábola do bom samaritano nos desafia tanto. E eu ajudo, abençoo pessoas e eu vou além do normal. Hoje pela manhã, no culto das nove, nós tivemos a formatura da, da, da turma da informática da terceira idade. Dois irmãos que voluntariamente vêm todo sábado à tarde. Eles saem da sua zona de conforto, podiam estar em casa... Podiam estar com a família. Não, eles vêm aqui e eles ensinam aquelas pessoas da terceira idade a entrar no MSN, a mandar e-mail para parentes, a entrar em Facebook. É. E eles fazem isso por amor. O reino de Deus não existe e não sobrevive. Se os discípulos de Cristo que participam desse reino não saírem da zona de conforto, na América do Norte e na Europa, o cristianismo está morrendo porque os cristãos que lá estão, estão sentados em berço esplêndido, em zona de conforto, e reclamando da temperatura do ambiente, porque o ar-condicionado está muito quente ou muito frio. O banco é muito duro ou muito macio. Perderam a visão, perderam o senso de missão. Quando nós olhamos para esse texto que fala da experiência de Moisés, nós vemos a presença do Cordeiro de Deus sendo ilustrada na saída do povo do Egito. Veja o versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Esse Cristo que veio no Natal, esse bebê do Natal, ele é simbolizado para aquele povo e para nós, através do Cordeiro Pascal. O que aconteceu? que aconteceu? O faraó não deixava o povo embora, a última praga, a morte do primogênitos. O que, que Deus falou para Moisés? Manda o povo, cada família, mate um cordeiro, faça uma refeição rápida com aquele cordeiro e rápida porque vocês logo terão que sair, preparem-se. Mas peguem o sangue daquele cordeiro, passe nos umbrais, na porta da frente da casa. O anjo da morte vai passar por aquela casa, a casa que tiver o sangue na porta. O anjo da morte não vai entrar, a vida do primogênito será poupada, mas a casa que não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer. E foi isso que aconteceu naquela noite. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. E é por isso que existe vida eterna para todo aquele que aceita Jesus. O sangue de Jesus preserva a vida dentro daquela casa. E eles colocam aquele sangue pela fé. É pela fé que nós somos salvos. Não vem de obras. É pela fé. Nós vemos, através daquela experiência deles, o Senhor revelando a Moisés que é pela fé que o povo caminha com Deus. Ele preferiu Jesus preferiu vir dos céus à terra para que eu e você, pela fé, pudéssemos confiar no sangue derramado na cruz do Calvário, no sacrifício dEle, e pudéssemos dizer, eu creio, sim, em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu o aceito como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. E assim, pela fé, para que eu e você pudéssemos ser salvos e salvos eternamente. Ele sabia que as recompensas terrenas eram desprezíveis se comparadas à recompensa final de Deus. É o que fala o versículo 26. Ele olhava que Deus tinha muito mais do que as riquezas do Egito. Pela fé nós experimentamos o mover sobrenatural de Deus. Pela fé você perde a sua vida, deixa a zona de conforto porque você vive com senso de missão. Foi o que aconteceu com ele, veja o versículo 27. Ele pela fé perseverou. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Ele continuou firme porque ele via aquele que era invisível. Ele aceitou o desafio de ser agente de transformação na sua sociedade porque ele via aquele que era invisível. Ele conseguia enxergar mais do que os seus olhos viam. Viver pela fé é viver por convicção e não por conveniência. Ah, numa sociedade pós-moderna como a nossa, que tudo é relativo, que transforma tudo simplesmente num jogo de conveniências e de interesses, nós temos muita dificuldade de falar em convicção. Nossa nossa sociedade pós-moderna, quem vive por convicção... Muitas vezes é taxado de radical, bitolado. Mas viver pela fé é ser uma pessoa que tem valores convictos, que produzem convicção, valores absolutos. E o cristianismo produz esse tipo de coluna vertebral no, indiví no indivíduo. Jesus, quando ora no Getsemane, e depois que ele ora três vezes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que que acontece? Ele se levanta, chega próximo aos discípulos e diz o quê? É chegada a hora. Vamos. Convicção. Por isso que nós temos falado com você, para você se reunir com a sua família para vocês conversarem sobre o compromisso de fé para a propriedade, para que Deus construa a convicção no seu coração. Porque quando nós temos convicção, certeza, nós temos como perseverar naquele propósito. Se nós não construímos convicção no coração, junto com Deus, qualquer vento de doutrina, qualquer sentimento adverso, nos leva a nossa sociedade ativista e ocupada e superficial tem nos viciado em uma vida sem convicção. E muitos de nós têm até dificuldade de tomar decisões esperando que convicção seja construída no nosso coração. Moisés vive com senso de missão e por isso ele luta e liberta o seu povo da escravidão. A nossa igreja tem sido usada como exemplo no Brasil batista. E mesmo fora da nossa convenção, como uma igreja que tem um, um trabalho social incrível. Graças a Deus, pela obra de compaixão e justiça, que existe em nossa igreja, diversa, louvado seja Deus, mas ainda existe tanto que precisa ser feito. Tantas estruturas demoníacas em nossa sociedade que promovem escravidão das pessoas, promovem desesperança, e que nós precisamos encontrar maneiras de destruí-las. Uma das estruturas que existe na mente de quem é classe média é a certeza de que quem mora em favela é vagabundo e não trabalha. Quase que a totalidade daqueles que são pobres, miseráveis e moram em favela... ...trabalham e trabalham muito. Eles nunca tiveram oportunidade de estudar, receber algum treinamento. E pior, eles vivem num ambiente de tanta desesperança... ...que mesmo algumas oportunidades que lhes foram apresentadas... Eles não aproveitaram porque eles não acreditavam que eles poderiam aproveitar. Estruturas de pensamento demoníacas. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos destruir essas estruturas de pensamento que são demoníacas. Gerando esperança na mente deles, no coração deles. Para que eles possam começar a aproveitar algumas oportunidades... E esse ciclo de pobreza que passa de uma geração para outra possa ser quebrado. E assim a gente possa gerar transformação na nossa sociedade. O que, é que você tem feito para libertar pessoas dessas estruturas demoníacas que oprimem as pessoas, fazem com que elas acreditem que elas não podem, que elas não conseguem, que elas não são dignas? O que, que nós como igreja podemos fazer ainda mais, além do que nós já fazemos, com todas as obras sociais que fazemos, graças a Deus. Moisés faz mais, ele deixa o conforto do palácio, e ele age por convicção, porque ele queria cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. E por que ele faz isso? Ele consegue liderar o povo. Dê uma olhadinha no versículo 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Eles experimentaram o sobrenatural porque agiram com fé. Se eles não fossem atravessar o mar vermelho, jamais teriam visto aquilo. Qual é o mar vermelho que está diante de você e você não vai adiante? Qual é o rio Jordão que está diante de você e você não vai adiante? E você fica paralisado olhando aquela dificuldade. Pela fé você tem que se mover. Ir adiante dizendo, Deus, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Essa é a postura certa. E prepare-se, porque você vai descobrir que Deus estava atrás de você te empurrando. Por isso que você conseguiu dar o primeiro passo. Pela fé nós experimentamos o mover sobrenatural de Deus. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Deus? Sim ou não? Você está disposto a abrir mão de uma porção de direitos, oportunidades, por amor a Deus? É isso que faz muita gente ir para campo missionário. É isso que faz muita gente ir para ministério. É isso que faz muita gente mudar de profissão até. É isso que faz muita gente mudar a sua agenda. É isso que faz muita gente se envolver de uma forma mais significativa nos trabalhos da igreja, no Ministério de Células, no Ministério da Igreja, porque são pessoas que entenderam que eu preciso abrir mão de algumas conveniências. Eu vou ter um pouquinho menos tempo para hobby, eu vou ganhar um pouquinho menos dinheiro, quem sabe. Mas eu vou investir mais, porque Deus tem colocado essa convicção no meu coração. Você está disposto a sair da sua zona de conforto? É, o que eu estou falando é, é você arriscar. Dar passos de fé que envolvam riscos. Tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Tem a ver com uma oferta como essa que nós temos falado. Tem a ver com seguir a Cristo sendo batizado e correr o risco de algum parente não gostar, de algum amigo ridicularizar você. Tem a ver com você aceitar Jesus como salvador e assumir publicamente que essa história de ser discípulo de Jesus é sim a melhor coisa que tem. E os outros que se virem, porque agora eu sou de Jesus, aleluia, pronto. Resolvi. Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. E eu vou assumir isso. Chega de fingir que não tenho que tomar uma decisão. Eu vou fazer um compromisso pela fé. Você está disposto a ser agente de transformação em nossa sociedade? Sim ou não? Agente de transformação produz transformação. Quem sabe lá na escola ser parte do centro acadêmico. Quem sabe abrir um grupo de oração lá na sua escola, na faculdade. Quem sabe no seu prédio vou começar a me envolver lá no condomínio. Porque eu quero ver se muda o ambiente lá do condomínio se eu promovo alguma coisa melhor lá dentro. Quem sabe, se a gente de transformação para você, vai ser aceitar uma chamada de Deus para se envolver na vida política. E eu vou começar a me envolver na vida política, de uma forma mais ativa. Porque nós precisamos de políticos que tenham um compromisso com Cristo. Quem sabe eu vou me envolver em órgãos da minha sociedade, da minha cidade, que viabilizem promover segurança, a paz, eu vou me articular. Mas eu quero, de alguma maneira, transformar a minha sociedade. Eu quero fazer alguma diferença com a minha vida. Quem sabe você vai se tornar mais um dos voluntários na ABC. Você vai doar uma tarde por semana, duas tardes por semana. Pode ser ajudando, costurando, enxoval solidário na nossa central de voluntariado, ensinando informática para terceira idade, ou ajudando no Linha da Vida. Tantas oportunidades, que não dá nem para falar todas, aqui dentro da sua igreja, nessa ONG abençoada que Deus nos deu, ABC. Eu li num comentarista que a maior barreira do mundo é a nossa dificuldade para confiar no Deus do impossível. Aí eu coloquei uma frase embaixo. Pela fé, nós vamos vencer. Amém? Vamos dizer juntos essa frase? Pela fé, nós vamos vencer. Eu li uma historinha de um menino que estava com os pais e os irmãos passando férias na praia. E a família estava se divertindo muito. Sabe aquela praia gostosa, todo mundo dentro d'água, mas aquele menino tinha muito medo d'água. E ele ficava na beirada chorando, porque todo mundo entrava e ele não entrava, ele tinha medo do mar. E os irmãozinhos vinham buscar e tentavam puxá-lo e nada, ele ficava e só deixava a onda bater no pé. E o pai, a mãe, todo mundo vinha buscar, e o pai vinha buscar e dizia, filho, confia no papai, vem, o papai segura você, e não tinha jeito, ele começava a chorar, ele se desesperava, e ele ficava ali na beirada, durante todas as férias, todo dia, era aquele inferno, porque ele ficava na beira do mar, chorando porque todo mundo estava dentro da água, e ele estava na beirada, e ele não entrava, e o pai vinha chamar, vem, confia no papai, o papai vai levar você, o papai cuida de você, e ele chorava e não entrava. Finalmente, o último dia de férias, o pai veio chamar mais uma vez e ele aceitou. E ele entrou com o pai na água. E ele viu como era gostoso estar dentro da água, e ele batia na água, e ele mergulhava, e ele... Ele risada, ele curtiu aquela, aquele banho de mar como poucos. De repente ele parou, olhou para o pai e disse, por que você não me fez entrar antes? A história desse menino se parece muito com a história da nossa vida. O Pai Celeste... Vive nos desafiando a mergulhar no mar da bênção. E ele diz, pode mergulhar que eu estou com você. Pode vir que eu vou segurar você. Pode entrar, não tem problema. E a gente cheio de medo fica na beirada. Tudo que a gente experimenta é uma aguinha batendo no pé e a gente já acha ótimo. Já está bom demais. Uma delícia. A gente até senta para molhar um pouquinho mais. E uma porção de gente chega para a gente e diz, funciona, esse negócio é bom, pode vir que é bom, eu já fui lá, já mergulhei, é bom. Como os irmãos faziam com ele. Aí a gente chora e diz que não. E estamos perdendo a bênção. E o Pai Celeste diz, vem, mergulha no mar da bênção. Mas é pela fé que você faz isso. Ou você confia que o Pai vai cuidar de você, ou você vai ficar na beirada o resto da vida, sem experimentar o agir sobrenatural do Pai Celeste. Qual vai ser a sua decisão? Você pode fechar seus olhos. o desafio hoje é para você você que está aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus a minha pergunta é você vai deixar mais tempo? eu acho que não acho que você quer mergulhar no mar da bênção aí onde você está faça uma oração dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados diga isso para Deus eu te peço perdão eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu me entrego ao Senhor. Vem transformar a minha vida. Você fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Vamos ficar de pé? Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que levantou a mão, você que fez essa oração tão importante na sua vida... Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Então Eu queria convidar você a vir até aqui à frente. Nós temos pessoas que vão orar por você, abençoando a sua vida. E eu queria orar por você depois. Quando nós começamos a cantar, vem até aqui. Nós queremos orar por você. Você que levantou a sua mão, dizendo, eu fiz essa oração. Isso, que bom. Vem até aqui. Temos pessoas que vão orar por você. Isto, graças a Deus. Pode vir. Você que levantou a sua mão, você que fez essa oração, aceitando Jesus isso, graças a Deus pode vir vamos lá pode vir, isto pode começar a cantar isto, que bom precisamos de senhoras aqui no aconselhamento
1: por favor sei que os teus olhos Ouvi
0: Agora eu queria estender essa chamada para você que saiu, você já conhece Jesus mas hoje é o dia de dar um passo de fé, é uma decisão que precisa ser tomada você precisa dizer Deus, a partir de hoje eu estou resolvendo esse assunto a partir de hoje eu estou dando esse passo de fé vem até aqui à frente nós queremos orar por você e você vai no teu coração na tua mente dizer dia 27 pela manhã, esse assunto ficou resolvido com Deus eu dei um passo de fé. A partir desse dia, olha lá, já tem alguém vindo. Enquanto nós cantamos, vem cá. Hora de dar um passo de fé, confirmar diante de Deus. Dia 27 pela manhã. Esse assunto está resolvido com Deus. Passo de fé que eu dei. Enquanto nós cantamos, venha até aqui. Momento seu com o eu Senhor.
1: Que os seus olhos, sempre a Deus permaneceram. Eu sou
0: amado, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus incrível, fiel às tuas promessas e nós temos experimentado isso nas nossas vidas Senhor, te damos graças por esses que vem à frente dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, louvado seja teu nome por isso Senhor ó Deus, nós te damos graças por esses irmãos e irmãs que dando um passo de fé eles estão dizendo hoje eu estou acertando isto na minha vida com o Senhor. Ó Deus, confirma nos seus corações a resposta do Senhor para as suas vidas. Realiza Teu plano nas suas vidas de uma forma muito clara, Senhor. Ó Deus amado, abençoa-os de uma forma poderosa. Confirma, Senhor, essa decisão. Com o Teu Santo Espírito, traga honra e glória para o nome do Senhor. Deus amado, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco durante esse dia. Que a Tua Palavra continue ecoando dentro dos nossos corações. E que ao retornarmos hoje à tarde, à noite, para cultuar o Teu nome, nós o façamos com o um coração cheio de alegria e expectativa. Porque certamente o Senhor há de falar ainda mais aos nossos corações.
1: Nós oramos em
0: nome de Jesus. Amém,